0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. En este episodio de Piensa Podcast me complace decir que no estoy sola, sino muy bien acompañada por el pastor Miguel Núñez. Pastor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Un placer, Ana, poder acompañarte y contribuir a este segmento que ya tú vienes haciendo por un tiempo.
0: Gracias, pastor. Y para los que no lo conocen, voy a brevemente presentarlo, leer un poco de su biografía, el doctor Miguel Núñez sirve como pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo y es presidente y fundador del Ministerio Integridad y Sabiduría, que tiene como visión impactar la generación de hoy con la revelación de Dios en el mundo hispanoparlante. Él se graduó en la Escuela de Medicina Intec en el año 1980 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, y cruzó sus especialidades en medicina interna y enfermedades infecciosas en los Estados Unidos. En el área ministerial obtuvo una maestría en teología del Southern Baptist School for Biblical Studies y un doctorado en el y un doctorado en ministerio del Southern Baptist Theological Seminary. Eso es brevemente eh, un poco de la biografía del Pastor Miguel, pero Pastor, nos gustaría escuchar un poquito acerca de usted. Yo estoy segura de que muchos de los que nos escuchan lo conocen como el Pastor Miguel, muchos también seguramente lo conocen como el Médico Miguel pero quizá pocos lo conocen como el infectólogo Miguel. Así que, ¿por qué no nos, nos dice un poquito acerca de esta especialidad? ¿Qué hace un infectólogo y por qué usted se decidió en especializarse en esa área?
1: Bueno, voy a comenzar el, el por qué me decidí. Um, es una historia muy temprana en el estudio de la carrera de medicina y, y la motivación fue bastante básica, aunque muy pronto ¿verdad? descubrí otras cosas que entonces afirmaron a lo que yo había decidido pero de los profesores que tuve en términos de diferentes materias en la formación mi profesor de infectología se había formado en Estados Unidos y la manera como él enseñó la materia me pareció extremadamente interesante no solamente su forma de presentar el contenido pero el, el contenido mismo me pareció uh, sumamente desafiante intrigante Uh, y como que había mucho que aprender de ese mundo. Y yo tomé la decisión muy tempranamente, yo diría que quizás en el, no recuerdo ahora si quizás en el segundo año cuando tomé infectología, uh, o quizás fue un poco más allá del segundo año, quizás a principio del tercer año, cuando ya yo comencé a, a pensar que esa era la, la, la rama de la medicina a la que yo quería dedicarme. Y en la medida que seguí estudiando entonces, fui descubriendo una serie de cosas que me motivaron continuamente y que me continúan motivando hasta el día de hoy. Yo creo que es una especialidad extremadamente desafiante, uh, por un lado, porque los organismos, las bacterias, los virus, microbacterias, hongos, uh, continúan cambiando continuamente. Tienen diferentes formas de presentarse, uh, son capaces de afectar cualquier órgano. Y una de las cosas que me motiva enormemente es que como las bacterias, virus, micobacterias, hongos, pueden afectar cualquier órgano, como acabo de decir, pues uno está continuamente en contacto con todas las especialidades. Tú necesitas interactuar con el, el neurólogo, el neurocirujano, el cirujano general, con el oftalmólogo, en ocasiones con dentistas, a ortopedas, a cardiólogos, gastroenterólogos. No hay una especialidad de la medicina que en algún momento no te necesite o no quiera tu, uh, tu opinión porque está lidiando con una infección en el área o en el órgano que le compete a él. E eso permite, después de tu formación como, como internista, porque necesitas hacer tres años de medicina interna antes de hacer dos o tres años más de infectología, entonces después de esa formación inicial, el hecho de estar continuamente en contacto con diferentes especialidades, te permite uh, estar más o menos al día en diferentes campos de la medicina, uh, de la medicina interna uh, y, y tú aprendes con eso. Tú, tú, uh, tu conocimiento se expande continuamente uh, y al mismo tiempo tú continuamente estás viendo pacientes interesantes. Uh, yo no quiero, no quiero sonar negativo cuando hablo de que hay infecciones muy sencillas que realmente la puede tratar cualquier persona, una infección de orina, a una infección de garganta, pero lo que realmente como que me desafía es cuando la infección es una infección compleja, todavía no se le ha encontrado la razón, la presentación es atípica, porque tu trabajo es como trabajo de detective, literalmente, tú andas buscando y levantando y volteando cada piedra, para no dejar nada sin, sin revisar. Y lo mismo que tú ves en las películas donde a veces el detective regresa al área del crimen como a, a revisar de nuevo lo que ya revisó. Eso ocurre en infectología. A veces hay cosas que ya tú has revisado del paciente y tú dices, mira, vamos a revisar esto otra vez porque todavía hay cosas que no me, decimos nosotros aquí en mi país, no me encajan. Todavía hay cosas que no, que no entiendo de lo que está ocurriendo. Y tú regresas. Y al regresar y revisar de nuevo, tú dices, ah, mira, aquí había algo que no habíamos visto, no habíamos encontrado, tal como ocurre en estas, en estas películas, ¿verdad?, de trabajo de detective. Entonces, todo eso eh, a mí me ha desafiado y me continúa motivando. Y para mí, uh, encontrar un caso interesante que no sea uno, dos, 3, es como, es como de las cosas que mejor me pueden ocurrir, porque me, me desafían a seguir estudiando también, a seguir buscando, y cada, cada paciente que es distinto se constituye en sí mismo en una lección de aprendizaje. O sea, tú, tú te puedes enseñar a ti mismo con lo que ya sabes y con lo que descubres. Luego tú dices, ah, bueno, mira, aquí hay algo que ah, no lo había visto o no había visto esta presentación. Y muchas veces la enfermedad, muchas veces no es tan rara como se pensó cuando te llamaron sino que es una forma atípica de una, de una enfermedad, de una infección típica. Y siempre le digo eso a los estudiantes de medicina. Antes de pensar en algo raro, piensa en una enfermedad común que se está presentando de una forma atípica. Uh, y muchas veces es la manera de llegar al diagnóstico, pensando un poco fuera de la caja. Es una respuesta larga una pregunta corta, pero <ríe> pensé que era como toda mi explicación
0: <ríe> No, a tu me encanta, me encanta escuchar lo apasionado que está por esta área de la medicina, que suena como algo especial para la gente curiosa y hambrienta de aprendizaje, de verdad es que me parece súper interesante todo lo que, lo que usted comparte. A mí también me encantan los microorganismos, eh, yo soy química bióloga clínica y gran parte de mi entrenamiento también fue en el área de la microbiología y algo que quizá todo el mundo ha escuchado es que las bacterias, los virus, pues nos enferman, ¿verdad? Como la parte mala de los microorganismos, la mayoría de la gente está algo familiarizada con, con esa área o con esa realidad respecto a los microorganismos. Pero eh, no muchos saben que los microorganismos también pueden ser muy buenos para nosotros y nos ayudan en muchas maneras. No sé si usted pueda compartir un poquito acerca de esta parte más positiva acerca de los microorganismos claro. y también hablarnos sobre cómo esto nos habla del poder creativo de Dios y también de cómo las cosas pues se han trastornado debido a la caída.
1: Bueno, definitivamente, creo que es una buena pregunta. Uh, no hay duda de que los organismos, uh, muchos de los organismos ejercen una función de protección. Nosotros tenemos billones y billones de bacterias en el intestino, sobre todo en el colon. Y esos organismos pues, ejercen una función, lo sabemos de más de, de, de más de una manera. Por un lado, algunos de esos organismos contribuyen a lo que es la formación de la vitamina K uh, en el intestino. De manera que cuando uno tiene ciertos antibióticos que barren mucho la flora intestinal, pues a veces se afecta el nivel de vitamina K, justamente porque ahora no tengo esos organismos, la cantidad es necesaria para que eso se pueda producir. Al mismo tiempo, en ocasiones cuando uno eh, eh, mata esa flora normal, comienza a aparecer entonces una flora anormal, por así decirlo, que no, que no fue hecha, por así decirlo, uh, para explicarlo de alguna manera, que no fue hecha para estar ahí. Dios diseñó esta otra flora, en el caso del intestino del colon específicamente, son anaerobios por un lado, muchos anaerobios, organismos capacitados para vivir en, en, en un ambiente, un hábitat relativamente de poco oxígeno, uh, y por otro lado, otros organismos que llamamos gran negativos, que tiene la capacidad de vivir ahí, y de no enfermar al paciente. Billones y billones y billones de bacterias viviendo ahí sin que el paciente se enferme. Lo mismo podemos hablar de la cavidad bucal, la, la cavidad bucal de hecho la raíz de un solo diente tiene millones de bacterias también y viven ahí, no nos molestan. Obviamente de vez en cuando nos causan una infección uh, que, el, que el dentista o el médico tiene que tratar, pero en general están viviendo ahí de una manera normal y ejercen una función también protectora. Lo mismo pudiéramos decir de, de la piel, ¿verdad? que nuestra primera barrera de defensa. Nuestra piel está colonizada, no contaminada, no infectada, colonizada. Uh, con bacterias que viven ahí, que no nos afectan, que no producen ninguna infección. Pero que si la quitamos, entonces comenzamos a ver otros organismos crecer que no están hechos para vivir con nosotros y que nos pueden invadir. Entonces esa es una función importante de protección incluso para nosotros. Pero por otro lado, en la naturaleza ella afuera hay un número de organismos capaces de producir antibióticos. Y la penicilina, por uno, para mencionar uno, cuando se descubrió, se descubrió en la naturaleza, no fue un producto sintético. Hoy en día hay antibióticos que se están sintetizando, pero muchos fueron descubiertos en, en hongos productores de, estos, de estas sustancias que tienen la capacidad de eliminar bacterias. Entonces, tú puedes ver que Dios en su poder creativo uh, puede diseñar un, un sistema uh, un sistema de defensa para el ser humano capaz de sostener billones de bacterias en la cavidad bucal, billones de bacterias en el colon billones de bacterias en la parte íntima de, del aparato genital femenino uh, sin que produzca ninguna infección uh, y sin embargo hay otras partes de nuestros cuerpos que si le pusiéramos una porción pequeña de esas infecciones se infectarían inmediatamente entonces tú puedes ver cómo el creador puede crear un espacio completamente protegido de esas infecciones y sin embargo otros que son altamente sensibles a pequeñas cantidades de esas bacterias Um, ciertamente la habilidad del Creador para hacer que organismos puedan uh, subsistir o, de una manera simbiótica, de manera que um, el organismo me ayuda a mí, pero yo ayudo al organismo también porque le permito que, que viva ahí, no hacerle daño y que permanezca conmigo. Entonces tú puedes ver en, en ese mismo diseño cómo un Creador puede tener la habilidad de hacer tal cosa, cómo, Cómo diseñó lo que llamaríamos la mucosa del colon, ¿verdad? la pared del colon, para que pueda tener billones de bacterias sin que sea molestada, o la mucosa de la boca para hacer algo similar. O los mismos ojos, los ojos son relativamente resistentes a la infección. Digo relativamente porque se infectan, obviamente. Pero piensa que en la mañana nos lavamos la cara con agua que muchas veces no está tan limpia nos pican los ojos nos llevamos los dedos que no están tan limpios y sin embargo uh, las infecciones de los ojos no son tan frecuentes uh, porque bueno porque el diseñador lo hizo con, un, con capas de, de protección que tienen su nombre verdad uh, eh, que, que relativamente tienen poca vascularización en la parte anterior lo que hace que el, las bacterias al llegar pues no tienen una facilidad inmediata de alimentarse de de la sangre y demás, y poder crecer. Y tenemos esos ojos ahí, ¿verdad?, abiertos continuamente a un ambiente que no está limpio, y sin embargo se infectan con relativa, uh, con, con poca frecuencia. Una vez más, hablando de la capacidad de nuestro Dios creador, diseñador, ¿verdad?, de todo lo que es la, el mundo en el que nosotros vivimos.
0: Amén. Es, es maravilloso pensar en todas estas áreas de nuestro cuerpo y que han sido cuidadosamente diseñadas por el Señor y, y bueno, como el pecado ha ocasionado que todo ese equilibrio perfecto se ha trastornado y ahora nos encontramos con infecciones y cosas que están fuera de su lugar y bueno, el Señor usa personas como usted para poder servir a otros y, y, y restaurar ese balance, ese equilibrio, ese diseño perfecto, eh, en la medida de lo posible, por supuesto, en este mundo todavía ha caído esperando el regreso de nuestro Señor, sí, para traer restauración a los cuerpos. Y yo quería preguntarle respecto a eso, porque usted ha escrito bastante sobre la idea del de trabajo y cómo el trabajo, eh, que no es necesariamente en un ministerio, como eh, los pastores o los misioneros o las personas que quizá trabajan en un ministerio para eclesiástico, también pueden servir al Señor. Las, las personas que están siendo médicos o siendo, eh, no sé, empresarios, etcétera, etcétera, también pueden glorificar a Dios. Usted ha escrito bastante de eso y me gustaría preguntarle específicamente en su labor como médico, ¿cómo ha visto que se puede glorificar a Dios ahí? ¿Cuál ha sido su experiencia en esa área?
1: Bueno, yo creo que mucha gente no ha pensado, muchos cristianos incluso no han pensado que uh, Dios quiere literalmente todas las áreas del saber o del qué hacer de la vida diaria uh, que no sean pecaminosas, obviamente. Dios la quiere infiltrada por sus hijos porque, uh, como bien dijo Abraham Kuyper ya hace más de 100 años atrás, no hay una pulgada cuadrada de todo el universo que Dios nos reclame, que Cristo nos reclame como suya. Bueno, si la reclama como suya, entonces él obviamente la quiere influenciada por su verdad. Uh, por eso yo creo firmemente que, eh, el, que está, el que fue llamado a hacer una labor en el mundo secular, eh, él no tiene una profesión o una vocación inferior a la del pastor. Uh, su función es la misma, es glorificar a Dios con el llamado que Dios le ha hecho. Y cuando él hace eso en el mundo secular, y lo hace bien, y lo hace para la gloria de Dios como debe ser, él está haciendo algo tan sublime como lo está haciendo el pastor, porque en esencia ambos están procurando glorificar a Dios de diferentes maneras, revelando la sabiduría de Dios, revelando el carácter de Dios. Entonces, como médico, yo creo que eso es un área donde, donde se hace relativamente fácil, yo diría, eh, poder encontrar tu nicho, tu espacio para glorificar y reflejar a ese Dios. Primero, porque ah, tiene, tiene mucho conocimiento de ese mundo microscópico del que venimos hablando y de la inmunología también, de cómo interactúa con los microorganismos. Y entonces, como tiene ese conocimiento... Tú puedes hablar, por un lado, de la sabiduría de la que estábamos hablando hace unos minutos atrás, de la sabiduría de ese Dios capaz de, um, de diseñar estos sistemas complejos y, y altamente calibrados. Y la gente puede comenzar a prestarle un poco más de atención a la fe que tú profesa, porque le puede encontrar una conexión a lo que tú haces con el Dios a quien tú le estás tratando de, de, de revelar. Eso sería una, una forma. Pero por otro lado también, si desarrollas el carácter de Cristo cuando tratas a tus pacientes, pues ellos van a ver algo distinto en ti. Van a ver algo, algo más humano, más sensible, más capaz de empatizar con ellos su dolor, su enfermedad. Pero igual le puede hablar de, también en otro momento dado, de, um, de, de cómo, cómo la vida no es esto, no es simplemente esto que, que nosotros conocemos, que vemos, que nos rodea porque muchos mucho de mis pacientes en algún momento dado están al final de la vida uh, quizás llegaron bien a la clínica pero se complicaron después de una cirugía o quizás llegaron muy mal uh, y me ha tocado muchas veces no simplemente luchar para prolongar la vida pero me ha tocado también en muchas ocasiones no tanto luchar para prolongar la vida sino ayudar a ese paciente a morir con dignidad y poderle hablar entonces de que hay otra vida detrás. Hay una vida más allá, una vida de propósito, una vida de significado, una vida dada por el Creador. Más importante que esta vida, porque esta vida dura ¿qué? 50, 60, 80, 100 años, vamos a poner a alguien que vive mucho tiempo. Pero la próxima vida es la vida de la, es la eternidad. Y un número de mis pacientes... Uh, han, han, han entregado su vida al Señor justamente por la etapa de la vida que le tocó vivir. Y, y te puedo dar un solo ejemplo rapidito, de manera anónima, pero en una ocasión me tocó ver a un paciente que había sido general de cinco estrellas en el pasado, pero ya estaba en sus ochenta y tantos años, Um, siempre tenía gente alrededor pero en una ocasión yo fui a verlo y estaba solo le dije, señor, don fulano yo quería hacerle una pregunta a sus ochenta y tantos años, ¿cómo usted se siente? ¿Usted tuvo poder, tuvo, tuvo y tiene dinero, hizo un nombre? y me dijo, yo, yo me siento vacío y le dije ¿usted wow. quisiera saber por qué? y me dijo ¿tomaría yo? es una expresión muy nuestra ¿tomaría yo saber? es que ojalá yo yo poder saber, y entonces le dije, ¿usted me permite explicarle por qué yo entiendo que usted está vacío? Y ahí le pude presentar el evangelio, hablar de Cristo, hablar de la próxima vida, oró, entregó su vida a Cristo, y luego que se fue a la casa, porque él duró unos cuatro o cinco meses más después, eh, llamó a uno de sus hijos, y le pidió que si por favor yo podía ir a la casa, porque lo único que él quería era escuchar la Biblia, y quería que yo fuera y le leyera un par de capítulos de la Biblia, y era hacerme preguntas y ahí pude pasar un tiempo con él hasta que finalmente uh, murió. Y luego me pidieron que pudiera hablar en la funeraria y eso me ha tocado hacerlo con pacientes con, con SIDA, pacientes que en un momento dado fueron homosexuales, salieron de esa vida uh, y pude testificarle, entregar ellos su vida a Cristo y luego estar en un funeral con ellos o con la familia. Uh, ha sido realmente una experiencia extraordinaria. Yo, yo creo, yo sé que esto... A alguna gente quizá le moleste que yo lo diga, pero yo creo que yo disfruto tanto, casi tanto, voy a decir, la medicina como hacer ministerio. Y la razón es que medicina es ministerio, por la manera como yo la veo, como trato de practicarla, como trato de relacionarme a los pacientes y como trato de traer a Dios a cada paciente que sea posible, como oro con ellos uh, y demás. Para mí, para mí es, de hecho, He tenido innumerables ocasiones en que he dicho, mira, yo no puedo seguir haciendo esto. Esto me quita demasiado tiempo. Y siempre ocurre que cuando estoy en ese punto, algo ocurre con uno de esos pacientes que entrega su vida a Cristo o que hace algo parecido donde el Señor como que me habla a mi interior y me dice, ¿por qué quiere dejar el ministerio? ¿Por qué quiere dejar la medicina si la medicina es parte de tu ministerio? Y yo creo que eso puede ser cierto de muchos otros profesionales también.
0: Wow. Gloria a Dios, qué maravilloso escuchar lo que el Señor ha hecho en estas décadas en su trabajo como médico y qué privilegio ser parte de eso, de lo que el Señor hace en los corazones de las personas en esos momentos tan vulnerables y es mi oración que el Señor siga levantando más jóvenes capacitados que se preparen, eh, tanto teológicamente como científicamente para servir en esas áreas donde hay tanta necesidad. Muchas gracias por compartir esos momentos con nosotros. Pastor, yo le quisiera preguntar también si alguna vez ha percibido algún conflicto entre su fe cristiana y todo lo que ha aprendido como médico, como científico, en las diversas áreas del conocimiento que se ha dedicado a estudiar. ¿Alguna vez ha tenido algún conflicto?
1: Honestamente no, Ana. Yo, yo me imagino que hay mucha gente que ha pasado por esos conflictos de fe, Um, yo no voy a decir que creí en, en Cristo toda mi vida, porque no, nadie nace de esa manera. Pero tempranamente sí, yo comencé a creer en, en ese Dios que la Biblia revela. Um, no sé, no tengo claro en el año exacto. Puedo en otra ocasión que sea prolongarme y hablar de, de cuándo yo pienso que finalmente entregué mi vida al Señor. Pero, pero tempranamente ya yo estaba leyendo la Biblia con cierta regularidad y orándole a a Cristo de manera, de manera particular. Y la medicina lo único que, que hizo fue, cuando entré en ella, es como abrirme los ojos para ayudarme a ver, es que toda esta, todo este mecanismo de funcionamiento, de organismo, de inmunología, eh, nosotros sabemos mucho más de inmunología que cuando yo comencé a estudiar medicina, pero ¿sabes qué, Ana? Todavía nosotros no sabemos nada. Es una rama sumamente compleja uh, toda esa rama inmunológica, y poder ver con la meticulosidad que ese sistema inmunológico funciona, uh, la, la capacidad de producir anticuerpos, la capacidad de ciertas células de en, engorgitar organismos como si se los estuvieran tragando, digerirlos, um, sí. es, es extraordinario. Otros, otras, otras células que toman el organismo y lo presentan en la superficie para que luego se puedan formar anticuerpos y pensar que todo eso funciona de una manera tan armónica, tan perfectamente calibrada, que la única conclusión a la que tú puedes llegar es que aquí hay una mente brillante y más que brillante, eh, eh, increíblemente, no solamente creativa, pero capaz, eh, sabia, esa es la palabra, sabia, que puede producir y que puede hacer... Estas, estos organismos uh, y, y parte del sistema inmunológico funcionan de tal manera que no hay forma. Tú necesitarías mucho más fe para creer que esto surgió de la nada y se organizó de la nada y que la nada lo produjo todo que la fe que necesitas para creer que hay una inteligencia diseñadora detrás. Uh, por Dios, ¿no? Yo, yo creo que la medicina es lo único que ha he hecho. Mientras más aprendo, más afirmo de que detrás de todo este diseño tiene que haber un ser superior que llamamos Dios y que se ha revelado en la Biblia, se ha revelado en la persona de Cristo, se ha revelado en el interior del ser humano, como habla el libro de Romanos capítulo 1, se ha revelado en la creación de forma extraordinaria. Yo creo que de todos los profesionales, bueno, no sé si es el único, pero... En, entre los primeros tres, cuatro, cinco los profesionales, de lo que menos excusas tenemos para negar a un Dios, está el médico mm. por, la, por lo que él llega a conocer del funcionamiento del cuerpo humano
0: totalmente, y mientras usted hablaba yo me acordaba también de mis clases de inmuno, mis clases de bioquímica celular y, y no puedes evitar sino asombrarte, y ahí el asunto es ¿Hacia quién te vas a asombrar, no? Los que, eh, los necios de corazón, pues van a rehusarse a admitir que hay una, eh, hay, hay un, una inteligencia detrás de todo este diseño y van a hacer hasta lo que no por negar eso. Y es ahí donde quizá algunos se encuentran conflicto con cuando nos encontramos con personas que hacen todo lo posible por negar eso que nuestros ojos no pueden evitar discernir tiene que haber algo detrás de toda esta maravilla que contemplamos y si definitivamente los profesionales estudiantes también de ciencias de la salud estamos una y otra vez siendo confrontados con la magnificencia del diseño de la creación del Señor y no podemos evitar sino adorarle, si es que Él ha abierto nuestros ojos a poder eh, contemplar esa, esa belleza y esa gloria que Él ha revelado. Maravilloso, ¿El definitivamente. Problema, el
1: problema del ser humano no es evidencia. Pastor, la, es, ¿le quería hacer? La evidencia está ahí, el problema es moral, que no queremos creer porque Así no queremos es. rendir cuentas
0: totalmente, que el Señor siga abriendo ojos a su gloria porque la evidencia está ahí como usted dice, definitivamente una pregunta quizá un poco chusca pero me da curiosidad saber ¿cuál es su microorganismo favorito? yo tengo uno es muy aburrido el mío Eso pero es. me gustaría saber cuál es el suyo
1: yo no sé si yo tengo un microorganismo favorito um, pensando nunca había hecho uh, nunca me había hecho la pregunta yo creo que hay Cosas que ciertos <risas> organismos hacen que sí me sorprenden y que yo pudiera decir que me gusta hablar de eso de manera favorita, pero um, la capacidad que tiene, por ejemplo, una micobacteria tuberculosis de entrar eh, a un macrófago, que es una célula, ¿verdad?, del organismo, y quedarse ahí dormida por 10, 15, 20, 30, 40 años sin morir, sin ser destruida y que de repente se despierta y 40 años después crea una neumonía por tuberculosis eh, pero había estado ahí toda la vida uh, lo mismo puede pasar con los virus del herpes cuando la gente tiene lo que llamamos nosotros herpes zoster que en, en mi país le llaman culebrilla no sé cómo le llamarán en tu país eh, ese, esas, esas verrugas que salen en un lado en un brazo, en una mano, en una pierna en un glúteo, en la cara. Uh, ese herpes estuvo ahí dormido por años y años. Después que el paciente le dio varicela, se quedó con él. La capacidad luego de despertarse en un momento dado. O sea, esas son cosas como que siempre me han llamado la atención poderosamente. Um, entonces, hay, hay cosas así de organismos. Uh, estoy pensando en otro organismo ahora. El enterococo, por ejemplo, es un organismo que es muy frecuente en el intestino. Um, hace más de 40 años atrás se desarrolló una, un antibiótico para el enterococo que se llamó, o se llama todavía, vancomicina. Y después que pasaron 35 años sin que el enterococo hubiese podido producir una resistencia al antibiótico, se pensó, wow, parece que la resistencia nunca va a ocurrir. Y se pensó incluso, bueno, la razón por la que no, parece que no va a ocurrir porque a un organismo lo que le toma son un par de años para comenzar a hacer resistencia cuando sale un antibiótico nuevo y este organismo tenía 35 años y no había hecho resistencia a, a este antibiótico en particular. Y la razón por la que no lo había hecho es porque se requiere colocar 10 genes distintos en línea en el mismo orden para producir la resistencia. En otras palabras, imagínate que tomas 10 monedas y la enumera del 1 al 10, la pone en un bolsillo. ¿Cuál es el chance de que cuando tú metas la mano en el bolsillo y saques una moneda, saque la número 1? Bueno, 1 en 10. Y el chance de que saque la número 1 y luego la número 2 es 1 en 100. Y así hasta llegar a 10. Bueno, el chance de que eso pueda ocurrir es 1 en billones y billones. Bueno, se pensó, eso no va a ocurrir. Bueno, el Enterococo finalmente <ríe> montó los 10 genes, uno atrás del otro y creó la resistencia 35 y tantos años después. Eso es sorprendente. Uh, pero lo hizo. Entonces hay cosas así de los organismos wow. que me llaman poderosísimamente la atención. Pero no sé si tengo un organismo favorito. Ahora dime el tuyo. A ver qué.
0: <risa> el mío es muy aburrido. Es muy aburrido porque mi microorganismo favorito es el rinovirus. Los virus siempre me han parecido sumamente fascinantes. Eh, Todavía me vuela la cabeza como pensar en cómo, cómo se multiplican dentro de una célula todo lo, lo que sucede y como que están en el borde entre la vida y no vida, es casi como robotitos biológicos, me parecen fascinantes y bueno el rinovirus es como uno de los más comunes, siempre nos está enfermando a cada rato, cada año, eh, y me acuerdo que en la universidad escribí un ensayo sobre el rinovirus y me gustó mucho investigar sobre él. Por eso tiene un lugar especial en mi corazón, pero es uno de los más comunes, por eso digo que es aburrido.
1: <risa> Muy bien, entiendo. Pero ciertamente los virus uh, no tienen pared celular, por eso es que tienen que vivir dentro de intracelularmente eh, para sobrevivir.
0: Sí, son, son fascinantes. Um, y ya para terminar, me gustaría que nos compartiera algún consejo uno o dos consejos que usted le daría a un joven, a una joven que está considerando empezar a estudiar ciencias de la salud o más específicamente medicina. ¿Qué consejo le daría?
1: Bueno, yo creo que hay, hay varias cosas que debiera tomar en cuenta. Por un lado, cuidarnos de no metalizarnos. Sé si no sé si esa es la palabra, pero... Es, esto puede pasar en cualquier rama, pero cuando ocurre en medicina es particularmente doloroso que, que alguien que debe cuidar de la salud del paciente pueda terminar haciendo medicina por hacer dinero. Yo no, yo no digo que, que, no quieres, que no quieras que te paguen, no, estaría muy bien. El, la, la misma Biblia afirma que el obrero es digno de su salario pero que tú estás haciendo medicina por ganar dinero, que estás haciendo procedimientos porque quiere ganar dinero y que te pudiera prestar incluso hasta para hacer procedimientos que no están indicados simplemente porque es una forma de ganar dinero. Yo creo que tienes que cuidarte de eso porque el mundo está rodeado de eso en todos los campos de, de, del, del quehacer, eso por un lado. Por otro lado, cuidarte de que no te insensibilice, insensibilice, como que bueno, se me murió un paciente hoy, se me murió otro mañana, y otro la semana que viene, y como que ahora la muerte no significa nada, porque total, eh, todos vamos a morir. No, cada muerte significa mucho para alguien, y yo creo que necesitas pedirle a Dios que te siga dando sensibilidad, no solamente hacia la muerte, pero hacia el dolor y el sufrimiento humano. Yo creo que nosotros necesitamos ese sentido de compasión, y eso es algo que lo podemos perder muy fácilmente, porque la medicina es como mi esposa en una ocasión escribió un artículo que al final no se lo quisieron publicar, porque hablaba de la, la bestia que, de, que lo demanda todo. Y está hablando de la medicina precisamente, porque es una profesión wow. sumamente demandante, 24 horas al día, 7 días a la semana, uh, y mucha gente entonces se cansa, se gasta, y lo vuelve una, lo vuelve una rutina. Uh, hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, eso no ha sido así. Yo creo que yo tengo, yo creo que yo tengo más pasión por medicina, hoy creo que tenía años atrás, simplemente porque puedo ministrar mejor uh, a mis pacientes, porque puedo mm. llevarle a Dios más fácilmente, más naturalmente, uh, que lo que podía hacerlo cuando tenía menos, menos experiencia. Entonces, uh, yo creo que, que para que eso se pueda mantener, Dios tiene que cultivarlo, pero tiene que pedirle a Dios que lo cultive, que lo cultive en ti. Lo otro es que, bueno, si eres, si eres mujer y va a estudiar medicina, debe pensar bien qué campo de la medicina, porque y, y qué es todo lo que quiere hacer, porque ser madre, <coughs> perdón, ser esposa, ser médico y, y poderlo hacer bien todo el tiempo, e incluso ser cristiana, verdad, y poder ser una buena cristiana y al mismo tiempo que hace todo lo demás, no es una tarea fácil de balancear. Entonces yo creo que debes pensar bien cuál rama de la medicina quisiera, a la que quisiera desarrollarte y cómo lo va a hacer para que luego uh, no tengas uh, pesares ¿verdad? de cosas que debiste haberlo hecho diferente y no lo hiciste y descuidaste, no sé, tu casa, el esposo, los hijos... O todo, lo, to, todo se, se descuidó al mismo tiempo tratando de balancear toda esta serie. Yo creo que eso, eso es algo en lo cual también debiéramos nosotros pensar. Pero aún nosotros como, son, como hombres también. Aunque si bien es cierto que muchas veces eh, la necesidad de, de la mujer en, el, en lo que tiene que ver con el desarrollo de su hogar es un poco más allá. Pero nosotros tenemos un rol enorme que cumplir como hombre también, de liderar a esa esposa, de liderar a hijos. A, y, y de liderar en el campo donde Dios también nos, nos ha puesto, ¿verdad? Y liderar no es jefiar, es ser un siervo, es, es un siervo para la gloria de nuestro Dios. Entonces yo creo que tenemos que cuidar todos esos, todos esos aspectos. Y, y también que no nos lleguemos a creer nunca, por exitosos que seamos, o por inteligente que Dios nos haya hecho, que no nos lleguemos a creer que la gloria es nuestra o que somos mejor que nadie. no Tú puedes ser el mejor médico o, o biólogo o químico, lo que tú quieras. Al final del camino, como dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Eh, si es inteligencia, te la dieron. Mm. Si es sabiduría, te la dieron sabiduría e inteligencia, viéndolo de manera diferente, aunque pudieran estar conectados. Ah, si es preparación, te lo dieron. Si es, ah, no sé, recursos para poder comprar los instrumentos o los libros o la preparación que querías, todo lo has recibido. Entonces, al final, si te vas a gloriar de algo, gloriate en Dios y gloriate en que le conoces y que le entiende, como dice Dios en, a través del profeta Jeremías. Ah, y procura, procura, pídele a Dios que te mantenga humilde, todo el tiempo, todo el tiempo. Y Dios sabe cómo tiene formas. Ah, y como la palabra de Dios dice que si pide conforme a su voluntad, él nos oye y es su voluntad que yo sea humilde. Si tú le pides a Dios que te haga humilde, él lo va a hacer. Y ya tienes sí, que confiar en él cuando le elija los métodos, la forma, los tiempos, ah, cuándo, cómo, cuándo y dónde él lo va a hacer. Pero él lo va a hacer. Y luego tú lo vas a disfrutar. Ah, porque vas a disfrutar la vida mucho más cuando... Dios ha desarrollado un carácter humilde. El orgulloso no disfruta tanto la vida, siempre tiene una queja, siempre tiene un, un pero, siempre tiene eh, algo que señalar, que condenar, que criticarle, algo no está bien. Uh, la humildad disfruta la vida mucho más.
0: Wow, gracias por eso. Necesitaba escucharlo y estoy seguro que más de uno de los que están con nosotros aquí también. Gracias, Pastor, por este tiempo. Ha sido una conversación que he disfrutado muchísimo, que me ha inspirado y espero que otras personas que también estén interesadas en esta área del saber o que simplemente disfruten de escuchar a otros deleitarse en la gloria del Señor a través de su creación hayan disfrutado de este tiempo con nosotros, Pastor. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Tatiana. Un placer conversar contigo y nada cuando quieras eh, me contactas y volvemos y hacemos cualquier otro programa que quieras
0: excelente, nos vemos pastor si disfrutaste esta conversación te invito a darle me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte al canal de youtube de coalición por el evangelio